0: Und wir befinden uns als Kirche in einer spannenden Zeit, denn wir haben eine Predigtserie mit dem Titel Friends. Ja, wir haben den, äh, diesen Titel ausgerufen, weil Lukas und meine Lieblingsserie Friends ist. Ähm, und wir wollten über Freundschaft sprechen. Und wir haben in den letzten Wochen schon einiges mitbekommen und gemerkt, hey, Beziehungen gehören zu unserem Leben. Beziehungen sind Teil unseres Lebens. Und deswegen wollen wir über diesen Wert so sprechen. Und heute passiert etwas ganz Besonderes, denn heute ist Teil 1 einer zweiteiligen Predigt. Ich mache heute Teil 1 und nächste Woche haben wir Martin Grube bei uns, der Teil 2 macht. Und hey, wenn du Martin Grube nicht kennst, solltest du nächste Woche dabei sein. Er ist ein Missionar in guinea der gesagt hat, hey, ich ziehe in die Welt und ich verkünde den Menschen in Guinea die Liebe Gottes und wir freuen uns jedes Mal, wenn er hier ist, oder? Es ist so ein Segen, ihn bei uns zu haben, weil wir gesagt haben, wir wollen hier in Peine die Liebe Gottes zeigen, aber wir wollen auch darüber hinaus die Liebe Gottes teilen und er ist Teil von unserer Missionsbewegung Liebe in Aktion und es ist so gut, ihn hier zu haben, er wird von, sein, von seinem Leben erzählen, aber er wird auch Teil 2 mit uns teilen. Und ich will mit Martin gemeinsam über zwei wichtige Tools sprechen, die wir für Freundschaft brauchen. Zwei wesentliche Dinge, die wir brauchen für Freundschaft, damit Freundschaft lange hält, damit wir eine gute Freundschaft haben. Und wenn wir über Freundschaft sprechen, wenn ich Prinzipien teile, dann bezieht sich das nicht nur auf dich und deinen Best Buddy, sondern das kannst du beziehen auf dich und deine Familie, das kannst du beziehen auf dich und deinen Partner, auf dich und deinen Arbeitskollegen. Denn sie haben eins gemeinsam. Es treffen immer zwei Menschen aufeinander. Yeah. Also in einer Freundschaft sollte es dich geben und jemand anderen. Ja? Bei Spongebob war das so eine Blase. Das geht eigentlich normalerweise nicht. Es gibt dich und jemand anderen. In einer Beziehung, in einer Ehe bist du auch nicht alleine. Da ist dein Partner an deiner Seite. In der Familie bist du höchstwahrscheinlich auch nicht mehr alleine, sondern hast Menschen, auf die du triffst. Es gibt zwei einzelne Menschen, die sich begegnen, die Beziehung haben. Und es ist so gut, weil wir für Gemeinschaft geschaffen sind. Wir sind besser gemeinsam als einsam. einsam. Wir sind besser gemeinsam als einsam. Und der Schöpfer, Gott, hat es in uns hineingelegt. Diese DNA, ich will in Gemeinschaft sein. Ich möchte in Beziehungen sein, denn sie tut mir gut. Wenn ich mein Leben betrachte, dann schlummert diese Sehnsucht in mir, Beziehungen zu leben. Aber habe ich das gelernt? Bin ich schon von Anfang an ein Profi? Wahrscheinlich nicht. Beziehungen ist, Beziehung ist etwas, das wir lernen müssen. Jeder Einzelne von uns. Denn unsere Natur ist ganz anders programmiert. Wir selbst sind eher darauf bestimmt, was will ich eigentlich? Was beschäftigt mich? Was denke ich? Was will ich? Wir sind von Natur aus... Eher egoistisch, eher auf das, hey, was will eigentlich ich? Wenn ich jetzt von uns allen hier im Raum ein riesen Selfie mache, kann ich leider nicht, weil mein Handy entführt wurde von meinem Ehemann und das Bild euch zeigen würde, auf wen würdest du schauen? Auf mich? Nein, auf dich. Hey, und das zeigt doch, dass wir immer darauf befasst sind, was uns beschäftigt. Wir schauen immer auf uns. Alles in unserem Leben dreht sich, um was ich will. Was ich denke und was ich meine. Und wenn wir ehrlich sind, muss uns nicht wundern, dass in der Welt um uns herum das durchkommt. Dass diese Ich-Zentriertheit sich widerspiegelt in Krieg. Zerreißende Gesellschaften, die sich voneinander entfernen. Die über alles reden und diskutieren wollen, aber vergessen haben, sich anzunähern. Dass Scheidung in unserem Leben auftaucht. Und dass wir... Immer nach unserer Option schauen. Wenn du im Starbucks bist, kannst du einen Cappuccino nach deinen Vorlieben haben. Ja, Du kannst dir alles aussuchen. Es geht immer um dich und was du willst. Um uns herum sehen wir das. Diese Welt spiegelt wieder, dass wir irgendwie ich-zentriert sind. Wir sind in einer ellbogen Ellbogengesellschaft, herzlich willkommen in der Ellbogengesellschaft, in der Menschen irgendwie in Konkurrenz stehen und nur darauf ähm, schauen, was sie wollen und ihren Willen durchsetzen. Nicht nur seit Corona gibt es den Ellbogenbegrüßungen, sondern wenn Menschen ich zentriert sind und Unfrieden im Herzen haben, dann ist es normal, dass man sich mit dem Ellbogen begrüßt und sagt, hey, ich will aber das, ich will aber das. In unserer Natur ist irgendwie Unfrieden einge eingekommen, in unsere Welt, die uns prägt und umgibt. Und auch in unserem Herzen. In unserem Herzen ist Unfrieden eingezogen. Dass wir immer auf die Nummer sicher gehen. Dass wir die Leute erstmal abchecken, ob wir ihnen wirklich vertrauen können. Und dieser Unfrieden, der um uns herum ist und der in unserem Herzen ist, wirkt sich auch auf unsere Beziehung auf, wenn wir Menschen begegnen. Ja. Wenn wir Menschen begegnen nähern, weil wir ihn mit dem Ellbogen begegnen, weil wir unsers durchsetzen wollen, weil wir auf uns schauen. Und die Menschen, die Gott für Gemeinschaft geschaffen hat, denen Freundschaft so gut tut und Beziehung und Familie, sie leben nun auch in Konflikten, in Unfrieden und Egoismus. Und ich will das ein bisschen verdeutlichen, was ich damit meine, dass dieser Unfrieden etwas in unserem Leben angestellt hat, dass uns Menschen trennt, dass Menschen entzweit. Und ich habe hier etwas vorbereitet, um das deutlich zu machen. Jeder von uns kennt solche Momente, wo du in Beziehung mit Menschen stehst. Vielleicht auch so eine lustige Situation heute aus dem Auto. Vielleicht kennst du sie nicht, ich kenne sie schon. Du bist hierher gefahren und es wurde ein bisschen hitzig. Im Auto mit deinem Ehepartner und ihr habt über irgendwelche Sachen gesprochen und du warst richtig grumpy und du wusstest, er ist auf jeden Fall schuld, weil du bist ja immer im Recht und ihr seid so ein bisschen eskaliert und kommt hier reingetrotzt und jeder hält dem anderen etwas vor und macht dem anderen Vorwürfe und sagt, hey nein, es war sicherlich deine Schuld, du bist der Blödmann, ich habe nichts verbrochen. Oder vielleicht die Situation, dass du Geburtstag hattest und deine beste Freundin hat vergessen anzurufen und du denkst dir so, was bist du eigentlich für eine Freundin, die er mich vergisst und du hast diese Erwartung, dass meine beste Freundin doch bei mir anruft und du hältst es deiner Freundin vor und es stellt sich zwischen euch. Oder die andere Situation, dass du dich von deinem Vater einfach nicht wahrgenommen fühlst. Du irgendwie nicht merkst, dass er dich sieht, dass er auf dich schaut und du einfach ihm auch nicht mehr zutraust, dass er seine Liebe dir zeigt und du auch dadurch irgendwie distanzierter wirst und sagst, ich habe keine Lust auf Familientreffen, ich habe keine Lust meinen Vater anzurufen und es stellt sich so zwischen euch. Vielleicht ist aber auch eher dieser Moment, dass du dich immer wieder, wenn du eine Person siehst, der daran erinnerst, dass das Gespräch, was ihr hattet, deine Welt komplett erschüttert hat. Dass das, was er gesagt hat, dich nicht mehr loslässt, dich seitdem an dir zweifeln lässt und du sagst, hey, kann ich das wirklich? Du so verunsichert bist und in deinem Leben diese nicht geheilte Wunde ist, die du dem anderen immer vorwirfst und sagst, er meint, es sowieso nicht gut mit mir. Der hat doch nur Übles im Sinn. Und es ist etwas, was eure Beziehung trennt. Oder vielleicht auch der Moment, dass du in deiner Freundschaft zu deinem besten Freund dieses eine Thema hast, was du einfach nicht ansprechen kannst, wo ihr euch entschieden habt zu sagen, hey, Waffenstillstand, wir sprechen nicht rüber, aber dieser Waffenstillstand, dieser Rückzug, wir reden nicht mehr drüber, euch distanziert und über kurz oder lang entsteht ein Zaun, der dich trennt. Da, wo Beziehung vorher dafür gedacht ist, gemeinsam auf der einen Seite zu stehen und beieinander zu sein, ist nun der andere hier und du bist da. Etwas steht zwischen euch, was euch irgendwie nicht mehr vereinen kann. Etwas, dieser eine Schmerz, der in euren Herz eingezogen ist, dieser Unfrieden. Und wir sehen, was zurückgeblieben ist, das ist dieser Zaun, diese Distanz, diese Bitterkeit, die Erinnerung an Damals das eine Wort, da wo du mich enttäuscht hast, wo du mich nicht gesehen hast, zurückgeblieben ist Unvergebenheit, die in unser Herz gekommen ist. Und Freundschaft ist dann nicht mehr ganz möglich, weil man sich nicht nähern kann. Denn um sich zu connecten, braucht man diese Nähe. Und da ist ein Schmerz, eine Enttäuschung, eine unmögliche Distanz. Das führt dazu, dass Familien sich entfremden, weil da diese Bitterkeit und diese Unvergebenheit immer noch da ist und dass die Ehe ka kaputt geht. Da, wo vorher eigentlich Freundlichkeit und Wärme und Nähe war zu deinem Freund und deinem Partner, ist nun emotionale Kälte eingezogen und Ablehnung. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Ich weiß nicht, ob du gerade vielleicht an eine Person denken musstest, an die du denkst, die dich echt wütend macht, die dich traurig macht und die dich innerlich auffüllt. Und ob in deiner Welt und in deinem Leben und in deinen Beziehungen vielleicht so ein Unfrieden zu finden ist. Und du entdeckst, ja, mein Leben ist zerrissen. Es ist zerteilt auf der einen Seite ich und auf der anderen Seite mein Gegenüber. Es ist um uns herum, aber ich glaube auch in uns drin. Und weißt du was, es ist nicht der Wunsch Gottes für dein Leben. Es ist nicht der Wunsch Gottes für dein Leben, dass du in so einem Unfrieden lebst, in so einer Wut, in so einer Traurigkeit und in so einer Trauer. Es ist nicht der Wunsch Gottes, dass Bitterkeit in deinem Leben angefangen hat zu wachsen und du dich distanziert fühlst zu dir selbst, zu Gott und zu den Menschen. Denn Gott weiß, dass du diese Sehnsucht in dir hast, Beziehung zu leben. Und Gott selbst drückt seinen Wunsch für dein Leben wie folgt aus, aus Jeremia 29. Und da sagt Gott höchstpersönlich, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung und mein Wort gilt. Ich gebe euch Frieden. Ich habe Frieden für euch im Sinn und ich will dich aus deinem Leid befreien. Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben. Das wünscht sich Gott für dich. Gottes Wunsch für dein Leben ist Frieden, kein ungeteiltes Herz. Gottes Wunsch für dein Leben ist Heilung, nicht eine zurückgelassene, verletzte Wunde. Gottes Wunsch für dein Leben ist Freude. Und Gottes Wunsch für dein Herz ist dieser Frieden, diese Versöhnung. Und als Gott die Erde geschaffen hat, der hat er diesen Frieden initiiert, weil er Frieden ist. Und als Gott die Menschen geformt hat, da hat Gemeinschaft stattgefunden. Da ist Gemeinschaft entstanden. Und als Gott das Leben posieren hat lassen, floss Vertrauen. Du und ich, wir sind auch geschaffen für Gemeinschaft mit Gott. Du und ich, wir sind dafür programmiert, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, ganz nah am Schöpfer der alles geschaffen hat. Aber dann kam auch Sünde in unser Leben. Der Wunsch, ich will alles alleine schaffen. Ich schaffe das schon. Wer braucht schon Gott? Der Moment, hey, alles was hier ist, das habe ich geschaffen. Da steckt doch kein Gott hinter. Mein Leben, meine Ideen, meine Gedanken, sie richten sich an meine Vorstellung und nicht an Gottes Vorstellung. Es geht in meinem Leben um mich, meiner und mir. Sünde hat sich auch in unser Leben mit Gott eingeschlichen und nun steht Gott auf der einen Seite und ich auf der anderen. Nun steht Gott hier und wir hier und Sünde trennt unser Leben. Dieser unüberwindbare Zaun von Sünde. Aber Gott gefiel das nicht. Gott wollte nicht, dass da so ein Zaun zwischen dir und ihm steht. Und weißt du, was er tut? Er sendet seinen Sohn auf diese Welt. Jesus Christus, Immanuel, der heißt Gott mit uns. Gott ist hier auf diese Erde gekommen, um uns nahe zu sein. Gott ist hierher gekommen, um Frieden zu werden für dich und für mich. Jesus ist hierher gekommen, um Nähe zum Menschen zu haben. Gott ist hierher gekommen, um unser kühles Herz zu berühren. Und er starb am Kreuz für uns. Alles, was uns von Gott getrennt hat, unser Egoismus, unser ich schaffe das schon alleine, unser Scheitern, unsere Lügen, denen wir irgendwie glauben, das hat Jesus am Kreuz genommen und niedergerissen. Das hat er weggeworfen und gesagt, hey, diese Trennung gibt es nicht mehr. Denn Jesus, er, er ist ans Kreuz gegangen. Er hat gesagt, ganz ehrlich, eure ganzen Sünden werde ich nehmen und ich werde dich mit Gott versöhnen. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat uns vergeben. All das, was wir irgendwie aufgebaut haben, hat er genommen und niedergerissen. Und 2. Korinther drückt das, was Jesus getan hat, so schön aus. Dort heißt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Ja, das Alte, es ist vergangen und etwas Neues hat begonnen. Und das alles, das Kreuz, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Und uns hat er den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen die Verfehlungen nicht mehr anrechnet. Und er hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Gott hat dir vergeben. Gott hat mir vergeben. Und das hat alles Gott getan. Er ist der Frieden und er ist derjenige, der mir Vergebung gebracht hat. Er hat den Zaun, der uns eins getrennt hat, niedergerissen. Das Kreuz ist dieses Zeichen des Friedens. Dir und mir ist vergeben. Und in diesem Text steckt aber auch drin, hier Wahrheit für unser Leben gilt. Und da komme ich zu dem Punkt, der so wichtig ist für Freundschaft. Das erste Tool, was wir brauchen für Freundschaft. Denn das erste Tool ist Vergebung. Dass da, wo wir Unfrieden in unserem Herzen haben, wo sich zwei Menschen begegnen, die vielleicht in einem offenen Konflikt stehen, ist eine Sache wichtig, wenn du deine Freundschaft behalten möchtest. Wenn du Beziehungen wiederherstellen willst, wenn sich Familie wieder annähern soll. Dass du sagst, ich vergebe. Und Sprüche, das ist ein Buch, was wir die letzten Wochen so durchgeschaut haben, gibt uns diesen Tipp. Hey, wer Verfehlungen zudeckt, der stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde eins. Wer Verfehlungen zudeckt, der stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache immer wieder aufrührt und hochbringt, der macht Freunde uneins. Wenn du und ich Freundschaft leben wollen, wenn wir Freundschaft stiften wollen, dann ist diese eine Sache wichtig, dass wir sagen, wir vergeben dem anderen. Und da, wo wir von Natur aus drauf programmiert sind, wie du mir, so ich dir, und du machst deinem Partner den Vorwurf, weil er den Vorwurf gemacht hat und sagst, ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht meine Schuld, ich habe damit gar nichts zu tun. Wenn dein Partner dich auf etwas hinweist und du sagst, ne, das trifft überhaupt nicht auf mich zu, du hast ja keine Ahnung, hast du mal selber in den Spiegel geschaut, das wäre das Prinzip, wie du mir, so ich dir. Aber Jesus lädt uns ein zu sagen, wie Gott mir, so ich dir. So wie ich dir vergeben habe, vergib dem anderen. So wie ich mich dir zugewandt habe, wende du dich dem anderen zu. Eine wichtige Sache für Freundschaft ist, dass wir das leben. Wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich ich dir, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott sich mir nähert mit, mit Freundlichkeit, mit Hingabe, so will ich das auch tun. Denn Gott hat dir vergeben und er lädt dich ein, die erlebte Vergebung selbst zu leben. Denn erlebte Vergebung führt zu gelebter Vergebung. Erlebte Vergebung von Jesus, der gesagt hat, ich nehme alle Schuld von dir auf mich und ich sterbe am Kreuz für dich, wo du Vergebung erlebt hast, kannst auch du Vergebung leben. Amen. Wie um alles in der Welt soll das möglich sein? Wie kann ich das ganz praktisch machen? Ich glaube, zwei Sachen sind da sehr wesentlich. Und das eine, was Jesus uns da sagt, ist etwas, was er seinen Leuten in der Bergpredigt erzählt hat. Die Bergpredigt beinhaltet so viele Dinge, die er uns als Rat gibt. Und da sagt Jesus selbst, hey, wenn du also deine Gaben zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass alle Gaben dort vor dem Altar und geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Und dann komm her und bring Gott deine Gaben da. Versöhne dich zuerst mit deinem Gegenüber. Mit deinem Bruder, mit deinem Freund, mit deinem Partner, mit deinem Vater. Suche zuallererst das Gespräch. Das ist der erste Tipp bei Vergebung. Suche das Gespräch. Und ich finde es so krass, dass Jesus hier eine Situation nimmt, die die Menschen kennen. Und wo sich wahrscheinlich jeder gedacht hat, ja, das ist das Wichtigste. Worship und Gott zu anbeten. Da wird Jesus sagen, hey, das ist so, so gut. Und was sagt Jesus hier? Eins ist aber wichtiger: Vergebung. Eins ist mir viel, viel wichtiger, dass dein Herz im Reinen ist, dass du nichts dem anderen vorzuwerfen hast. Es ist egal, ob du und ich der Meinung sind, der andere ist schuld oder du bist schuld. Unsere Aufgabe ist es, das Gespräch zu suchen. Suche zuerst das Gespräch. Ganz nach dem Motto: Wie Gott mir, so ich dir. Denn wer hat sich, wer hat den ersten Schritt gemacht? Gott. Gott hat den ersten Schritt auf uns zugemacht, dass er hierher kam, um sich uns zu nahen. Und vielleicht glaubst du in dem ganzen Thema, wo Schmerz und wo du enttäuscht bist, einer Sache, einer Lüge. Nämlich, Zeit heilt alle Wunden. Zeit heilt alle Wunden. Du musst nur lang genug aussitzen. Und wenn wir dieser Überzeugung wirklich mal mit konsequent wären, dann würde das ja bedeuten, es würde völlig ausreichen, wenn ich zum Arzt gehe mit einem Schmerz, wenn ich im Wartezimmer sitzen bleibe. Oder? Also wenn ich sagen würde, Zeit, heilt jede Wunden, dann bleibe ich einfach im Wartezimmer sitzen. Und es wird schon irgendwann besser werden, oder? Also so werde ich das jetzt zukünftig tun. Wenn ich Schmerzen habe, gehe ich zum Arzt und bleibe im Wartezimmer sitzen. Nein. Zeit heilt eben nicht alle Wunden. Aber eins, heilt Wunden. Heilt deine Wunden und heilt die Wunden von deinem Gegenüber. Und nämlich das ist Vergebung. Vergebung ist der einzige Weg, um einen Konflikt zu klären, weil du das Gespräch suchst und sage: ich mache mich auf den Weg. Ich suche das Gespräch mit dem Freund, dem ich nicht mehr in die Augen schauen kann. Ich suche das Gespräch mit dem Partner, der sich falsch verhalten hat. Ich suche das Gespräch mit meiner Schwester, die ich mit Worten verletzt und enttäuscht habe. Und ich suche auch das Gespräch mit dem Arbeitskollegen, den ich von Anfang an zu Unrecht abgeschrieben habe. Ich suche das Gespräch mit meinem Vater, der sich nicht für mein Leben interessiert. Denn Vergebung ist der Weg für Heilung. Vergebung ist der Weg für Freiheit. Gehe auf den anderen zu und führe das Gespräch. Suche es und vergebe der Person um den Zaun, der eure Beziehung so trennt. Abzubauen. Und dann gibt es noch einen zweiten Tipp, wie wir Vergebung leben können. Und das ist: suche Frieden. Suche das Gespräch mit den Menschen, aber suche in dem Gespräch nicht, dass du recht bekommst und dass du verstanden wirst und dass du ja, und dann der andere sagt: Ja, ja, stimmt, ich habe den Fehler gemacht. Nein, suche im Gespräch den Frieden. Den Frieden, den Gott auch für dein Leben hat. Den Frieden, den er dir versprochen hat hab in deinem Leben diesen inneren Frieden, damit, wenn Stürmer auf dich einpresseln, dich nichts aus der Fassung bringen lässt. Dass du in Momenten, wo du sagst, wie du mir, so ich dir, wie du mich verletzt hast, verletze ich dich. Weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Und gekränkte Menschen kränken Menschen. Dass du sagst, ich will hier den Frieden suchen. Ich will ein Friedensstifter sein. Und ich werde der Person begegnen nach dem Motto wie Gott mir, so ich dir. In dem Moment, wo du den anderen anklagen willst und sagst, wie konntest du nur, was ist mit dir los, dass du eher das Geständnis wählst und sagst, es tut mir leid, dass ich in diesem Moment nur an mich gedacht habe. Den Frieden zu suchen, ihm förmlich nachzujagen, bedeutet, dass man das Beste beim anderen erwartet, nicht das Schlechteste. Dass man das, das Beste dem anderen gibt, nicht irgendwas, dass man das Beste dem anderen sagt und das Beste sucht, sich zu entschuldigen und den ersten Schritt zu machen. Denn Frieden suchen und Vergebung aussprechen ist nun mal aktiv. Aber es ist nichts, was wir selbst produzieren müssen, sondern was wir weitergeben dürfen. Denn wir haben die Vergebung erlebt von Gott. Und unsere Vergebung, die wir selber erlebt haben, wollen wir weitergeben. Es ist diese Entscheidung und die Sehnsucht, dass wirklich niemand die Gnade Gottes verpasst. Dass niemand diese Vergebung, die Gott für die Menschen hat, nicht erlebt. Suche den Frieden. Suche Vergebung und suche Versöhnung. Wenn du sagst, ich will das Gespräch suchen und Frieden suchen, hätten diese Situationen ganz anders ausgehen können. Erinner dich an den Moment im Auto. Stell dir vor, du hättest einfach gesagt, lass uns noch mal kurz sitzen bleiben. Ich will verstehen, was los ist. Und du sagst, ich suche das Gespräch und ich gehe den Schritt auf Frieden zu. Ich will Frieden für dich suchen. Oder der Moment, wo du zu einem Freund gesagt hast, hey, lass uns über gewisse Sachen einfach nicht mehr reden. Lass uns lieber im Waffenstillstand leben. Dass du sagst, hey, ich suche das Gespräch. Ich nehme diese Trennung aus der Situation raus. Ich will wissen, was dich beschäftigt. Und du sagst, ich will den Frieden suchen. Ich will dir Vergebung zusprechen dann wird der Zaun abgebaut um Beziehung wieder möglich. Und da, wo du vielleicht ein verletzendes Wort dem anderen gegenüber ausgedrückt hast, dir ist vergeben, ich lade dich ein zu sagen, ich will dem anderen auch vergeben. Und du wirst sehen, dass da, wo wir Vergebung leben, da, wo wir das Gespräch suchen, und da, wo wir uns ausstrecken nach Frieden, wir eins finden werden. Freiheit, Verbundenheit und Nähe. Gemeinschaft und Beziehung. Und Gott wünscht sich das für dich. Er wünscht sich, dass du rauskommst aus dem Unfrieden in deinem Herzen, aus den offenen Konflikten, die in deinem Leben sind und dass du erlebst, wie es dich freisetzt, schwierige Gespräche zu führen. Und es gibt wahrscheinlich nichts Angst angsteinflößenderes als den Satz, wir müssen reden. Aber es tut gut. Es tut gut, ehrlich zu teilen, weil eine Sache geschehen kann. Aus dem Konflikt, wo Ellbogen an Ellbogen stößt, kann Frieden entstehen. Jesus kam auf diese Erde, um mit dir in Frieden zu kommen, dass du mit Gott wieder versöhnt bist. Er hat dir vergeben. Dir ist vergeben. Und er lädt dich ein und er fordert dich auf. Fang du an, deinem Nächsten auch zu vergeben. Denn Vergebung setzt dich frei. Vergebung lässt dich neu näher spüren. Und ich will dich fragen, wo fehlt dir vielleicht gerade in einer Freundschaft, die du hast, diese Nähe? Wo hat sich ein Zaun aufgebaut in deiner Ehe, diese kühle Distanz? Wo hat Bitterkeit vielleicht Wurzeln geschlagen und du hast Dinge, die du deinem Partner, deinem Papa, deiner Mama, deiner Schwester, wen auch immer, vorhältst. Und sie baut sich immer mehr auf, wie so ein Zaun, der euch entzweit? Und wenn du heute hier bist und du sagst, Vergebung ist etwas, was ich empfangen will. Vielleicht, weil du sagst, ich will mit Gott versöhnt leben. Maria, als du die Geschichte erzählt hast von Gott, der mich geschaffen hat für Beziehung mit ihm, habe ich entdeckt, wie sich ein Zaun in meinem Leben so aufzeigt und ich merke, ich bin getrennt von Gott. Aber ich will mit Gott versöhnt sein. Dann will ich gerne für dich beten. Und vielleicht bist du aber auch hier und du sagst, hey, für mich trifft eher zu, dass Gott mich fragt, Gott mir sagt, lebe Vergebung. Suche den Frieden und suche das Gespräch. Dann will ich gerne für dich beten. Denn in Epheser 4, 31-32 bis 32 steht folgendes. Befreit euch von Bitterkeit und von Wut von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jede Art von Bosheit. Und seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Bist du vielleicht heute hier und sagst, ja, ich möchte jemanden vergeben. Vielleicht ist dir ein Moment eingefallen, eine Person, eine Verletzung, ich glaube, dann hat Gott sie bewusst heute hervorgehoben, weil er dir dafür Freiheit schenken will. Und er lädt dich ein, vergebt einander, wendet euch freundlich zu, so wie ich dir vergeben habe. Aber vielleicht bist du auch hier und du sagst, ich will heute erleben, wie Gott mir vergibt. Denn er will dir vergeben. Das war sein Plan. Für Deswegen kam Jesus auf diese Erde, weil er sich dir nahen will. Und wenn das dich betrifft, würde ich gerne für dich beten. Und vielleicht können wir im Raum einfach gemeinsam die Augen schließen, sodass jeder einfach an seinem Platz für sich ist und diesen Moment mit Gott hat. Diesen Moment mit Gott teilt, wo Gott zu dir spricht. Mein geliebtes Kind, ich sehe dich. Ich sehe dein Leben. Und du bist so weit weg von mir. Aber ich will dir nahe sein. Vielleicht siehst du dich am Zaun stehen und Gott ist so weit weg und du merkst, ich, ich will zu ihm kommen. Jesus ist dafür im Kreuz gestorben. Er hat jeden einzelnen Lattenzaun, jede Latte vom Zaun genommen, um dir nahe zu sein. Und er spricht es dir heute zu. Und wenn du merkst, da steht nicht Gott, sondern eine Person, mit der ich in Zweit bin, wo wir eigentlich für Freundschaft, Beziehung, Partnerschaft geschaffen sind, und du merkst, ich will dieser Person vergeben. Ich will den ersten Schritt machen. Ich will Frieden suchen. Ich will die erlebte Vergebung Gottes selber leben und der anderen Person zusprechen. Wenn du zu einer dieser Personengruppen gehörst, dann heb doch kurz deine Hand, damit ich persönlich für dich beten kann. Damit ich persönlich sagen kann, hey, ich bete für dich. Ich nehme mir Zeit, um für dich zu beten. Yes, deine Hand gesehen. Wir beten für dich. Herr Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich uns zuwendet. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit seinem Frieden kommt in unser Leben. Und da, wo Unfrieden in unserem Herzen ist, in unserem Leben, bist du gekommen, um uns Frieden zu schenken. Ich danke dir für die Menschen, die gesagt haben, ich will diesen Gott kennenlernen, der sich für mein Leben wünscht, dass es heil ist dass dort Frieden ist. Und dafür brauchen wir dich, Gott, in unserem Leben. Ich danke dir für die Menschen, die entschieden haben, ich will mich mit dir versöhnen, Gott. Ich will mich dir nähern. Ich will an deinem Herzen sein, dass sie dich jetzt erleben, wie du ihr Leben berührst und wie du Dinge veränderst. Aber ich will auch für die Personen beten, die gesagt haben, ich möchte Menschen vergeben in meinem Umfeld. Menschen aus meiner Familie. Menschen aus mit denen ich befreundet bin, meinem Partner, meinem Kind. Ich will mutig den ersten Schritt gehen, weil Gott, du den ersten Schritt gegangen bist. Und ich will beten für die Personen, die sich auch gerade gemeldet haben, die sagen, ich brauche da wirklich Kraft. Ich brauche da deine Liebe, Gott. Und dass du bei ihnen bist, dass du ihre Worte füllst, die voller Liebe und voller Vergebung sind. Denn da, wo jemand Verfehlungen zudeckt, stiftet er Freundschaft. Und das will ich beten, dass die Worte und die Zuwendung das wirklich tun, dass Beziehung wieder möglich ist, dass Beziehung wieder gebaut werden kann. Sei du bei ihnen. Füll sie mit deiner Liebe. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, die du gezeigt hast, jedem Einzelnen. Amen. Was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Für weitere Predigen kannst du uns einfach auf unserem YouTube-Channel folgen, und zwar bei MGE Peine. Wenn du uns besser kennenlernen möchtest und immer über die aktuellen Infos, Events und Gottesdienste informiert sein möchtest, dann kannst du dich auf unserer Website ganz einfach für unseren Newsletter anmelden. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.